0: Mit all deinem Verständnis und der Rücksicht, die du in Beziehung aufbringst, hast du echt keine Lust auf eine Beziehung der Kompromisse. Eine Beziehung, wo du dich ausgebremst fühlst, obwohl du so viel gibst. Stillstand, nein, danke. Veränderung und Wissbegierigkeit gehören einfach zu dir. Nur, was heißt das für die Beziehung? Finde bei den kostenlosen Beziehungsfrühlingstagen im April Antworten und Lösungen, um Beziehungs- und Wachstumslust zu leben. Gehe auf Lebenstanztraining.at und klicke auf Beziehungsfrühling, hole die Details und sei kostenlos dabei. Die Traurigkeit ist einfach der Umstand, dass du weißt, dass all das, was vielleicht unausgesprochen geblieben ist, nicht mehr besprochen werden kann, weil das ist einfach ein Ende. Und das Gleiche ist natürlich auch im Positiven. All das Schöne, das erlebt wurde und worden ist, kann nicht mehr weiter erlebt werden. Es ist einfach so ein Ende. Willkommen beim Lebenstanz-Podcast, dein Podcast für dein Beziehungsglück von Theresia. Erfahre, wie eine gesunde Mann-Frau-Beziehung nachhaltig gelebt werden kann, ohne dass die Liebe, Lust und Lebendigkeit verloren geht. Lass uns die Themen an- und aussprechen, die Energie binden und Beziehungen belasten. Werde mutig, dich in deiner Beziehung als die zu zeigen, die du bist. Und genieße hierfür deinen herzstimmigen Mann. Und ja... Ob es beim aktuellen Mann bleibt oder nicht, ich sage dir, ein Mann ist wunderbares Plus im Leben und doch kein Muss. Sei eingeladen, deinen Lebenstanz zu genießen, für ein Leben, das nicht nur nach außen hin gut aussieht, sondern sich vor allem für dich gut anspürt, auf das du dein Leben einmal mehr tanzt, am liebsten in Beziehung. In dem Sinne viel Freude mit dieser Folge. Angst, Wut, Trauer, Freude sind so die vier Grundgefühle, mit denen ich mich in erster Linie beschäftige, wo ganz viel abgebildet ist, erkannt werden kann, aufgelöst werden kann, wenn es eben ums Beziehungsglück geht. Und habe in der letzten Folge da schon ein bisschen anschwingen, anklingen lassen, dass es eben auch gerade im Kontext der Gefühle darum geht, so in diese gesunde Eigenverantwortung zu kommen, möchte mit dieser Folge ein Stück weit dich einfach auch mitnehmen auf das, was es heißen kann, eine gesunde Gefühlsperformance zu leisten und in der Folge einmal mehr und auch rascher für dich zu erkennen, wo du da eben auch stehst, vielleicht auch mitzuspüren schon, wo sind welche Gefühlsperformance ist einfach, wo ist es vielleicht ungesünder gelebt als bei anderen, wo bleibst du vielleicht auch hängen in deinen Gefühlen, davon abgesehen, dass du vielleicht auch kennst, dass du am liebsten nur Freude hättest. Kann es sein? Auf alle Fälle, Freude ist natürlich ein wundervolles Gefühl, ganz und gar. Ja? Das unterschreibe ich dir, da ist ganz viel Lebendigkeit drinnen, ganz viel Glück, ganz viel Zufriedenheit, ganz viel Hoffnung, ganz viel Zuversicht, ganz viel Dankbarkeit, das dann einfach auch in aller Leichtigkeit sich zeigt, ja. Und das ist natürlich etwas, was dem Beziehungsglück sehr dienlich ist. Und gerade auch in den Anfängen einer Beziehung ist es ja etwas, was ganz viel Raum hat. Da ist alles leicht, da ist selbst, eben auch wenn man dann in der Arbeit ist, es geht irgendwie alles einfacher. Und der Nachbar, der dich äh, gestern noch gestört hat, ist dann irgendwie durch diese Beziehung, in der du dann bist, doch nicht so schlimm. ist ja einfach nur ein einsamer Mann. Ja, was auch immer da irgendwie vielleicht vorher alles sehr schwierig war, kann eben die Beziehung so eine Aufwertung sein. Und nicht umsonst ist es eben auch so, wenn die Beziehung, gut läuft und da Glück gelebt werden kann, ist es etwas, was einfach ausschwingt und ausschweift und ausstrahlt auch in alle anderen Lebensbereiche, gerade auch natürlich im beruflichen Kontext, aber auch sonst, was immer für Herausforderungen sind in deinem Leben, betreffend vielleicht eben auch deines Kindes, deiner Kinder, kriegt es eine gewisse Leichtigkeit oder ja in Bezug auf deine Familie, auf deine sonstige erweiterte Familie, wenn es sozusagen in dir rosig-wohlig ist, dann ist alles immer ein Stück weit leichter. Und damit ist natürlich auch klar, dass die Freude sicher etwas ist, was wir uns alle auch letztlich wünschen am Ende des Tages. Und es ist eine Möglichkeit, die Freude einmal mehr auszudehnen. Tatsächlich, das kann ich da wirklich versichern, indem du dich auch mit diesen Gefühlen, die nicht so positiv bewertet werden in unserer Gesellschaft, beschäftigst, dich befreist von diesen Zuschreibungen, Bewertungen, Entwertungen von Gefühlen, denn das ist wesentlich, damit du in eine Anerkennung der Gefühle kommst, die einfach auch sind. Wenn sie sind und sein dürfen, ist es schon mal der erste Schritt, dass es sich verändert, verändern kann in eine Richtung, wo es dann eben auch wieder dir dienlich ist. Also das ist so, das, wo ich dich einfach einlade, und ich habe mir überlegt, für die heutige Podcast-Folge, die da eben auch mitzunehmen, auf diese Reise der Gefühle, die es eben gibt und wie sie eben im besten Falle performt werden, um dann eben genau von dieser gesunden Gefühlsperformance sprechen zu können, die ich eben auch letztens schon gemeint habe und heute dir einmal mehr zugänglich machen möchte. Da ist das Gefühl der Angst. Und die Angst ist etwas, wo du vielleicht das Gefühl hast, die betrifft dich nicht so, weil das Leben ja nicht in dem Sinn, die völlig gefährlich ist. Und gleichzeitig ist es ein super Radar, das in dir wie Grund installiert ist und das Gefühl der Angst ist super, super, super wertvoll, weil es dich eben auch aufmerksam machen kann auf Gefahren, wo es dann darum geht, dich und dein Leben zu sichern. Und das ist die gesunde Form der Angst. Die ungesunde Angst die möchte ich auch gleich erwähnt wissen, damit du da einfach mitschwingen kannst, ist die, wo du in dir immer noch aktive Glaubenssätze, und Muster hast, wo du dich nicht geliebt fühlst, wo du dich nicht sicher fühlst, wo du dich ausgestoßen fühlst, weil all das, Ablehnung ist etwas, was im Prinzip in früheren Zeiten auch dazu geführt hat, dass du nicht überleben konntest, wenn du aus deinem Stamm quasi ausgesperrt wurdest, hattest du keine Überlebenschance mehr. Und das ist ja auch ein Grund, warum die Menschen solche Meister der Anpassung auch werden und Meister der Fremdbestimmung. Und das ist ja eben das, warum Gefühle eben nicht gesund performt werden, wenn wir dazu sehr eben an den anderen orientiert sind und wenn eben eine Angst in dir anschwingt, die aus dem heraus entsteht, weil du das Gefühl hast, bah, der andere nimmt dir nicht ernst, er lehnt dich vielleicht auch eben ab und du fühlst das so, dann ist es eine Angst, die nicht auf eine Gefahr hin entsteht, die wirklich eine Gefahr ist, wo es um Leben und Tod geht, aber ein Risiko dessen, dass du wieder in diese Verlegenheit kommst und in dieses Gefühl reinkommst, dass du eben abgelehnt wirst. Und es ist ein Schmerz, der einfach höchst unangenehm ist. Und vor allem kommt man damit in Kontakt, wenn man die Möglichkeit, die Möglichkeit hat etwas anzusprechen, auszusprechen, wo man weiß, das wird den anderen jetzt irgendwie konfrontieren, weil man einfach die Erfahrung gemacht hat, wenn ich ausspreche, was mir wichtig ist, was mir bedeutsam ist, dann wird es vielleicht niedergemacht, dann ist es irgendwie wie weggeredet, so von wegen, das ist ja nicht wichtig, das ist ja nicht bedeutsam und damit gibt es so wie so eine Grundinstallation, du bist nicht wichtig, du bist nicht bedeutsam oder eben auch, du bist schuld, was immer. Ja, soweit zur Angst. Wenn die Angst eben ausgelöst wird und es geht wirklich um eine Gefahr, dann wird in dir auch diese, dieses Potenzial der Wut angetriggert, weil die Wut, die schafft Kräfte, macht Kräfte frei, die dir ermöglichen, wenn du dich für den Angriff entscheidest, einmal mehr zu schaffen als wenn diese Energien nicht freigesetzt werden. Das heißt, du kannst unglaublich kraftvoll lernen, kannst wirklich Dinge leisten, die man so gar nicht sich vorstellen kann, wo dann vielleicht auch schon mal gehört hast, wo dann irgendwelche Mütter, wenn das Kind unter das Auto ist, die heben diese Tonne einfach dann auf, damit das Kind da raus kann. Also wenn es wirklich so um diese Gefahr geht und dann diese Wutkraft freigegeben wird, ja. Und man sagt, das, das geht so nicht und das muss ich jetzt irgendwie sichern, da muss ich was retten. Und wenn es so groß wird, dann werden auch wirklich wertvolle Kräfte freigesetzt, die dann eben unterstützen. Und wenn es jetzt nicht um Leben und Tod geht, was jetzt zum Glück eben nicht immer in unserem Leben so ist, dass es immer sofort um Leben und Tod geht, Gott sei Dank, ja, dann ist es so, dass wir, wenn wir es erkennen können, gesund betrachtet ist es eben so als Beispiel. Du bist gerade irgendwie beim Kochen, dein Partner ruft dir an, er kommt jetzt doch irgendwie später, ja. Und es ist nicht das erste Mal, dass er das macht. Und du hast wieder einmal diese Erfahrung. Super. Jetzt habe ich gekocht. Ich habe mir gedacht, wir dann gemeinsam essen. Und jetzt kommt er wieder zu spät. Aber du sagst nichts, ja. Und bist dann in dieser Wut wie selber gefangen. Die schaukelt sie auf. Und in dem Moment, wo er nach Hause kommt, bist du schon so angepisst, dass du nicht jetzt das sagst, was die Wut auch leisten kann. Nämlich eine gesunde Grenze zu ziehen, ein gesundes für dich einstehen, ein gesundes anzusprechen, was ist Sache, was ist da bedeutsam, was ist da wichtig, was geht für dich, was geht für dich nicht. Und anstatt es eben gesund zu performen, das passiert dann beim ersten Mal, ist es vielleicht nur ein Gefühl von Enttäuschung, da muss es gar nicht die Wut werden ist mir enttäuscht und sagt dann, bitte, wenn das so ist, dann würde ich mich voll freuen, wenn du mich vorher anrufst, ja weil ich finde gerade das Abendessen, das Gemeinsame ist mir voll bedeutsam und das ist voll schön und so weiter. Also einfach da, einfach schauen, was, was ist die Möglichkeit, wenn so diese Enttäuschung kommt. Aber wenn du jetzt dann lange in Beziehung bist, dann ist es nicht nur einmal enttäuscht worden, sondern immer und immer wieder enttäuscht worden und dann sinkt natürlich die Lust, etwas an- und auszusprechen und gleichzeitig ist genau dort der Schlüssel und vielleicht hast du manches noch nie, Ausgesprochen, angesprochen. Also ich habe für mich das schon auch erkennen dürfen, wie ich mich dann mehr damit beschäftigt habe, dass ich manches einfach gar nicht ausgesprochen habe, weil ich mir selber gar nicht erlaubt habe, dass ich mich da so wichtig nehme in Beziehung. Für mein Leitsatz war wirklich in Beziehung oder im, im Leben ganz stark, geht es den anderen gut, geht es mir gut. Ja das hat in meinem heranwachsen war das wertvoll ja, weil da habe ich gewusst wenn, wenn ich da jetzt irgendwie sei es jetzt für gute stimmung sorge eine leichtigkeit reinbringe in die familie dann ist er ein bisschen entspannter dann ist, dann ist die aggression nicht so schnell da oder die enttäuschung meiner mutter gegenüber meinem vater also es hat einfach eine gewisse leichtigkeit bringen können das heißt ich habe einfach gelernt da aktiv zu sein damit sozusagen da den anderen es gut geht und damit bin auch ich sicher, dann passiert auch mir nichts. Und das hat mir natürlich dann auch in Beziehung geprägt und ich habe gar nicht merkt wie viele Dinge ich nicht an- und ausgesprochen habe. Ja? Und damit weiß ich natürlich ganz gut, was ich da jetzt erzähle. Und wenn ich dir da einlade und so sage, pff, spür doch mal rein, wo gibt es vielleicht Dinge, die mal angesprochen werden sollten, weil sie bedeutsam sind für dich und du darfst dir wichtig sein. Du darfst dir auch wichtig sein. Einer meiner Klientinnen hat in, in den ersten Sitzungen gesagt, ja, und, und mein Partner, der nimmt sie immer so wichtig. Irgendwie nimmt er mich nicht wichtig und ich orientiere mich die ganze Zeit an dem, was er machen möchte. Und dann komme ich extra früher und dann ist er doch nicht da oder legt sich hin und, und möchte schlafen. und Dabei würde ich gerne was unternehmen. Ich orientiere mich total an ihm. Und dass das einfach auch Wut und kreiert, ist vollkommen klar. Ja Und die Wut in der gesunden Ausrichtung ist eben ein Gefühl, das dir ermöglicht, eine gesunde, gute Grenze, eine gesunde, gute Klarheit zu ziehen, um einfach zu wissen, wer bist du, was ist dir wichtig, was gehört gesagt, damit das eben auch der andere hört und sieht. Und das Ding ist, in dem Moment, wenn du dich nicht nur als wichtig siehst und jetzt irgendwie den Podcast hörst und sagst, ja, die Therese hat gesagt, ich bin wichtig. Und das stimmt, ich, ich spürst <lacht> Und das bist du. Ist es dennoch natürlich auch so, die Frage, ist es dann so, dass du es auch schon verkörperst? Das habe ich bei der letzten Folge auch schon kurz angesprochen. Gefühle sind eben Energien, Frequenzen, die auch ausstrahlen. Und desto mehr das eben auch in dieser ausgedehnten Liebe ist, also wo das Gefühl wirklich das Herz offen sein kann, ja, dann ist es was anderes, wenn man eben sozusagen die Wutkraft nutzt, um aus dem Herzen zu sprechen. Das mitzuteilen, was einem wichtig ist. Oder man schützt das Herz, verkrampft, es tut sich eine Ritterrüstung drauf und dann kämpft man. Und dieses Kämpfen habe ich super beherrscht. Ich habe einmal das Bild gehabt, kann ich mir erinnern, das war so wie, oh mein Gott, ich habe da irgendwie, also ich nicht, 100 Schlösser drauf und dann habe ich nur irgendwelche Türen vorgeschalten, damit nur ja mein Herz sicher ist. Also das ist wirklich eben ein, der Arbeit einmal mit dem Thema der Wut so, aufgekommen, weil ich merkte, habe, oh Gott, ich bin in Wahrheit, ich bin so verletzlich. Also es ist so eine unglaubliche Verletzlichkeit in mir. Und da möchte ich da gleich noch einen Buchtipp mitgeben, die Brené Brown, falls du sie nicht kennst, ja. Die Brené Brown hat ganz viel über das Thema der Verletzlichkeit geschrieben und welche Kraft in der Verletzlichkeit steckt. Also ich habe alle Bücher gelesen, ich werde einfach schauen, was ich da für dich raussuche und das wirst du dann unten finden. Ja, Vielleicht inspiriert es dich auch. Also es ist wirklich so dieses Anerkennen, wer man ist mit all den Facetten und eben auch dieser Unvollkommenheit, die wir halt einfach auch in uns tragen, aber das ist gleichzeitig eben alles Potenzial und wenn wir in der Beziehung das einfach nicht anerkennen, dass wir so wie wir sind, einfach richtig und wichtig und wertvoll sind, dann verkennen wir leider auch die Möglichkeit in eine tiefe, heilsame Begegnung zu gehen, weil dann du einfach eine neue Erfahrung machen kannst, eine heilsame Erfahrung machen kannst, wo du dann eben erlebst, du sprichst dann was an und aus und der andere ist da und sieht dich in dem und ja, kann einfach damit dir die Erfahrung geben, dass nicht nur du überlebt hast, sondern dass du etwas Neues erleben kannst in dieser Beziehung. Und wieder, im ersten Schritt ist es vielleicht die Zeugenschaft durch jemanden, der dich da begleitet weil es vielleicht einfach trotzdem noch einmal ein anderes Risiko ist, dass du eingehst, aber es ist auf alle Fälle schon ein Risiko, sich zu zeigen. Und was glaubst du, wie lange ich mich auch schreibend beschäftigt habe? Ich habe mit bitte, einer meiner ersten Coaches, mit dem ich nach wie vor in Kontakt bin, der ist aus Kanada. Ich habe mich auf Englisch coachen lassen, nicht in meiner Muttersprache. Das war so gefühlt, der ist einfach weit weg. Ja? Da kann nichts sein, da kann meine Familie nicht kontaktieren. Also ich war ja total in der Scham, weil... Oh Gott, ich teile mir da mit, irgendwie mit den Geschichten raus, dass ich aus einer Familie stamme, wo es einfach auch Gewalt gegeben hat, häusliche Gewalt und dass meine Mutter uns so oft verlassen hat und, und all die Geschichten, und man dachte, oh Gott, ja, also ich möchte nicht über meine Eltern oder über meine Herkunft schimpfen, weil also ich habe nur geglaubt, ich schimpfe drüber, ja. Und das eine ist ja, dass du auch anerkennst und verstehen kannst, warum deine Kindheit so war, wie sie war und dein Leben so war, wie es war, auch in, in folgenden Beziehungen, weil es führt sich ja dann fort. Also ich weiß nicht, wie viele Beziehungen du schon gelebt hast, aber oft wird ja das fortgesetzt in Beziehung, ja, dass man das irgendwie verstehen kann, aber weißt du, was dann oft das ist, was wir nicht verstehen? Nämlich das, wie wir sind, wie es uns gegangen ist, wie wir uns gefühlt haben. Und das ist aber das Wesentliche, dass du dich eben ernst nimmst in deinen Gefühlen, in deinem Dich-Verstehen, in deiner Klarheit. Deswegen liebe ich ja das Freischreiben so sehr. Und da wird es dann auch demnächst ein Workbook geben, weil ich einfach glaube, dass du einerseits nicht nur mit dem Workbook, das ich zum lebenstanz statt Lebenskampfbuch eh schon geschrieben habe, also den Link auch hierzu, die gibt es eh drunter sondern eben, wo du natürlich viel für dich reflektieren kannst und einmal für dich herausfinden kannst, weil du musst jetzt nicht unbedingt vielleicht einen Coach von irgendwo haben. Ja. Gleichzeitig bin ich sehr vertrauensvoll. Also du kannst mich einmal völlig unverbindlich kennenlernen in einem Beziehungsglückstreff, wo du einmal einfach hinfühlst, wie es ist, mit mir sich im Zoom-Raum zu treffen und da mal in Austausch zu gehen, einmal an- und auszusprechen, ich habe ein Thema. Dieses Eingeständnis ist auch schon super viel wert und verändert schon. So weiß ich, dass manche, wenn sie nur einen Termin ausmachen mit mir, ist schon was in Bewegung, <lacht> was ich schön finde. Ja, und das war jetzt die Wut als ein, ein Gefühl, wo es einfach ganz viel Kraft ist, also von der Wut zur Mutkraft, dass die Dinge an- und ausgesprochen werden. Es ist ein totales Bedürfnis, was ich da einfach auch unterstütze, begleite, anrege, weil das so einen Unterschied machen kann und dann auch wieder die Verantwortungen gut getrennt sind, dort sind, wo sie hingehören. Denn wenn du für dich weißt, was dir wichtig ist, ist auch der nächste Schritt ganz klar, dafür einzustehen, ist eine Möglichkeit. Und damit befreist du dich wiederum davon, dass der andere das tun soll. Ja, Ich habe gerade vorhin in meiner äh, Sitzung, da war eben auch dieses ja und er nimmt sie so wichtig er feiert sie selber immer so und er ist so selbstverliebt aber mich sieht er nicht ja genau ich kann dir sagen in dem Moment wo du dich selber auch siehst als der wunderbare Mensch der du bist kannst du auch dich befreien davon dass der andere dir dazu ein Feedback gibt ja und ja wie er vorher gesagt sage ja wenn der so toll ist und, und du jetzt, jetzt was zum Ansprechen, dann kannst du es eh machen. Du kannst sagen, weißt du, du bist ein super und du hast nämlich auch eine super Frau. Und diese Superfrau Frau wird sich noch wohler fühlen mit dir, wenn du das und das und das. ja. Also es, du darfst ruhig anspruchsvoll sein. Ich sage nicht, und das ist auch, wo vielleicht ähm, das mal sickern darf, es geht nicht darum, dass du jetzt nur für dich irgendwie weißt und dann hoffst du halt, dass allein durch diese Veränderung der Energie sich das im Außen auch verändert ohne dass du da jetzt was sagen musst. Nein, nein, es geht schon auch darum, dass du mutig wirst, die Dinge anzusprechen, auszusprechen und dadurch eben auch merkst, wie unglaublich kraftvoll, wie unglaublich schöpferisch du bist. Du bist einfach ein Schöpferwesen, du wundervolles Weib Und wenn wir da jetzt noch weitergehen, ich habe da ja gesagt, nach der Wut gibt es noch die Traurigkeit als ein Gefühl, weil die Traurigkeit ist so in der gesunden Ausdrucksform des, wo du dir selber sehr nahe kommst, sehr nahe bist und eben auch in diesem dich zu sehen mit dem, was dich bewegt, was dich beschäftigt. Und es ist wie so ein regulativ auch für die Wut. Ja? Wenn du dir nahe bist, nämlich du dir, dann bist du schon einmal mehr in der Verantwortung drinnen und das wiederum ist eben das, wo du so äh, dich selber auch runter regulieren kannst, dass die Wut eben nicht so groß wird, dass sie zerstörerisch ist, weder gegen dich selbst noch gegen den anderen. Weil Wut kann natürlich eben auch was Zerstörendes haben, was schade ist, weil es eben auch sowas Entstehendes hat. Und ja, manchmal ist es so, keine Ahnung, wenn der Vulkan ausbricht und ist irgendwie die ganze Erde ist dann irgendwie zugedeckt mit Asche und Lava, dann ist oft das, wo wieder ein fruchtbarer Boden ist. Ja, das ist schon klar und das ist auch ein schönes Bild. Und manchmal ist es das, was es braucht, dass der andere merkt, dass es wirklich, wirklich, wirklich ein Thema ist, ja, weil er es vorher noch gar nicht checkt. ja Aber dann ist immer noch der Faktor, bist du mit dir in Frieden, dass das so war. Ja. Und in dieser zu Lassung der Traurigkeit ist eben auch ein Öffnen, ja, dann wird es nicht zugemacht, sondern es wird etwas geöffnet in dir, auch was sozusagen eine gesunde Performance der Wut anbelangt. Und wenn die Traurigkeit nicht gesund gelebt wird, dann entsteht eben genau das, also manche sind in der Wut ein bisschen ausgiebiger verhaftet, also ich war, sehr, ich war der volle Wuttyp und der Wutsteigerungstyp, ja. Aber es gibt auch die, die springen von der Wut gleich in die Traurigkeit und, und sind dann ganz arm und äh, suhlen sich fast ein bisschen in dem, wie, wie alles einfach anstrengend ist und der andere nicht da ist und, oh, und der andere, und der andere, und der andere und das wäre doch toll und das würde man erwarten und da hätte er Sehnsucht. Und merkst du, was, was du einfach auch ist? Du begibst dich in das, dass du diese Verantwortlichkeiten verschiebst, dass du den anderen dafür beauftragst, dass er was leistet. Damit ist wie diese... Fremdbestimmung, das ist die Einladung zur Fremdbestimmtheit. Wenn die Traurigkeit unbewusst gelebt wird und ungesund gelebt wird, dann ist es oft genau diese Einladung zu einer Fremdbestimmtheit, die dir in Weitern eh nicht gut tut. Weil dieser Tanz geht ja weiter. Dann ist so dieses, so jetzt habe ich das gemacht, jetzt bist du dran. Und dann ist es schon so ein, ein, ein Spielchen, das immer irgendwie vom anderen etwas einfordert. Und das ist nicht, das ist nicht Beziehungsglück im Sinne einer gesunden Mann-Frau-Beziehung, wo einfach jeder für sich sein darf. Und alles, was sozusagen im Miteinander ist, ist wie ein Plus. Es ist ein Plus, es ist kein Muss. Es ist ein Plus, was möglich wird. Und es ist eine andere Haltung, es ist eine andere Einstellung. Und bei Traurigkeit, also ich, ich weiß noch, wie meine Mutter gestorben ist und damals eben ab beim Begräbnis und ich habe geheult und die Tränen sind runtergeronnen und dann haben wir gedacht, ja, komisch, ich habe eh viele schlechte Zeiten auch gehabt mit meiner Mutter und ich bin trotzdem so traurig. Und was ist eigentlich Traurigkeit? Ich bin da wirklich so als Forschende auch irgendwie gewesen, habe irgendwie da so reingespürt und habe gemerkt, ja. Die Traurigkeit ist einfach der Umstand, dass du weißt, dass. All das, was vielleicht unausgesprochen geblieben ist, nicht mehr besprochen werden kann, weil das ist einfach ein Ende. Und das Gleiche ist natürlich auch im Positiven. All das Schöne, das erlebt wurde und worden ist, kann nicht mehr weiter erlebt werden. Es ist einfach so ein Ende. Ja? Wie so ein Ende im Kontakt. Und wenn du die Traurigkeit gesund performst, dann ist eine Verbindung möglich. Da ist eine Verbindung, da ist eine Möglichkeit der Verbindung gegeben indem du dir selber nahe bist und dich einfach auch spürst und da in dieser Qualität dich erlebst, entsteht ein Raum, der aufgeht in dir. Und das ist der Raum, wo dann auch du den Partner begegnen kannst und der sich dann eingeladen fühlt. Wenn du das nicht machst und dann Haufen Anklagen in dir trägst, dann fühlt sich der andere, oh welche Überraschung, abgelehnt. Dann fühlt der andere sich schuldig. Weil weißt du, dieser Tanz läuft ja auch beim Partner. Du bist ja jetzt nicht mit einem unbefleckten, total bereinigten, 100% bewussten Menschen in Kontakt. Und auch wenn du einen sehr bewussten Partner vielleicht auch hast, ja, ist es ja so, dass diese Trigger anspringen, weil unsere Gesellschaft einfach viel ungesunde Gefühlsperformance vorlebt, nach wie vor noch, sage ich mal. Und entsprechend ist es nicht was, was so installiert ist, dass wir da sehr schnell in unserer Verantwortung sind, denn Verantwortungen werden in unserer Gesellschaft vielfach abgegeben. Und sei es, wie es wurscht, ob im Job, ja, da ist der, weil der Kollege so ist, wie er ist, oder weil der Chef, wenn der Chef dann das und das macht, dann aber, ja, oder auch in, in der Politik, ja, der Politiker, die müssen das machen. Es braucht neue Gesetze und das und das und überhaupt. Und wir verkennen tatsächlich unsere. Einwirkmöglichkeit im engsten Umfeld und gerade in der Beziehung, das ist die kleinste Einheit, aus der heraus Gesellschaft entsteht. Und das motiviert mir ja auch so zu meiner Arbeit, weil ich das einfach sehe, dass in der Beziehung das größte Potenzial liegt, auch unsere Gesellschaft neu zu formen für wirklich gutes, gesundes für und Miteinander, auch mit anderen Menschen. Und natürlich, wenn ich da immer wieder angetriggert bleibe und meine Gefühle irgendwie nicht gesund performen kann, sondern in der Emotion verhaften bleibe, wo ich dann eben in diese Dynamik komme, dass ich den anderen irgendwie eben dafür als zuständig sehe oder verurteile oder schuldig und oder ich mich schuldig fühle oder ich mich verurteilt fühle. Der Tanz geht ja in beide Richtungen. Dann sind wir in einer ungesunden Schleife und ich sage, Schleife, eine Schleife, die nicht aufhört. Und wie oft sind dann die Konflikte gefühlt immer wieder die gleichen? Ich meine, ganz ehrlich, ist, ist nicht auch bei dir schon einmal der Fall gewesen, wo du dir gedacht hast: Ach Gott, echt, geben wir uns das jetzt wirklich oder lassen wir es vielleicht einfach mal gut sein? Also für mich war das auch einer der Schlüsselsätze, die dann in einer der Konfliktschleifen, die ich in der Beziehung gehabt habe, wo ich gesagt habe, Ganz ehrlich, merkst du gerade, was da jetzt passiert. Jetzt sind wir schon wieder genau in dem Gleichen. Können wir nicht einfach mal einen Schritt zurückgehen? Und das auch wirklich so wie zurückgehen, einen Schritt rausgehen und dann schauen, okay, was was ist jetzt vielleicht möglich, wenn man diesen Schritt, diesen Abstand hat und jeder mit sich einmal dann einfach in, in Austausch geht. Eben wie gesagt, das Schreiben ist eine der Möglichkeiten oder eben, okay, da hole ich mir von außen jemanden her, mit dem ich darüber in Austausch gehe, weil ich da einfach noch nicht ganz klar bin, worum geht es denn wirklich, wirklich. Ja? Und dann in, aus dieser Essenz heraus wieder in Kontakt zu gehen, das ist einfach eine andere Möglichkeit. Ja, jetzt hatten wir Angst, wir hatten die Wut, wir hatten die Trauer als Regulativ für die Wut und jetzt kommt sie, die Freude. Die Freude, die eine pure Freude sein darf und nicht eine Scheinfreude, wie viele Menschen das eben erleben in Beziehung, so unter dem Motto, schau, wie toll ich wohne und wie super mein Partner ist und meine Kinder die sind nicht nur gesund, sondern sie sind auch Leistungsbringer und bringen da ganz tolle Dinge irgendwie, Medaillen heim oder haben gute Noten. Das ist nicht die Freude, die es auch sein kann in dieser Tiefe und es ist auch das, was dann manchmal auch diese Unzufriedenheit so groß werden lässt, weil man dann irgendwie, ja, das was es ausmacht, diese Freude, das hat wie wie kein Boden, ja, weil es ist dann so wie ja, das ist es und also es, und Freude ist in weit etwas, das steht, entsteht immer wieder aufs neue kein Gefühl und schon gar nicht die Freude. Ja, weil das hätte man dann gern und das frustriert dann oft die Menschen so weil sie haben dann plötzlich alles was sie wollen ja oder gedacht haben dass sie wollen und dann ist die Freude vielleicht sogar nur kurz da und dann wird vielleicht auch noch was gefeiert befeiert weil man eben irgendwas erreicht hat und dann ist irgendwie so hm, leere aber wo ist jetzt die Freude hin weil wir haben ja gedacht wenn das und das da ist dann wird doch die Freude da sein nämlich für immer für immer <lacht> und ich sage da Freude ist wie jedes andere Gefühl und weißt du bei wenn du jetzt traurig mal bist oder dich ärgerst, dann denkst du vielleicht, da oh, bin ich froh, wenn das Gefühl wieder weg ist. Ja. Und es ist immer noch weggegangen, oder? Da war du wahrscheinlich sehr erleichtert, könnte man vorstellen. Aber mit der Freude, die hätten wir halt dann gern, bis wir dann gefälligst bleiben. Ne? Also, um das geht es ja, um die Freude. Aber auch die Freude ist genauso wie jedes andere Gefühl: ein Gefühl, das, das dann kommt, das wieder, ja inspiriert wird, ausgelöst wird und immer wieder aufs Neue ausgelöst werden kann, wenn man da eben auch einen guten Kontakt mit sich, das ist eben die Trauer, die ganz nahe zu dir bringt und wenn du ganz nahe bei dir bist, ist das, was dich dann eben auch empfängt oder was, wo du eben auf Empfang gehen kannst für das Leben, ist dann wie, boah, und plötzlich schaust raus aus dem Fenster und merkst so, boah, was für eine Farbe hat der Himmel, unglaublich oder Du bist beeindruckt von den Blättern und den Färbungen der Blätter und dem Naturschauspiel. Und dann ist, dann ist so eine Berührtheit, dass dir manchmal die Tränen runterfließen, weil du das so, so, so schön findest. Und wie schön ist es, wenn du das Gefühl auch hast, wenn du deinen Partner anschaust, wenn du deinen Partner berührst und begegnest und merkst so, oh Gott, ja, es ist einfach so schön, dass ich diesen Menschen an meiner Seite habe. Und das ist das, was dann möglich wird, wenn du in dieser ernst Haftigkeit dessen, wer du bist und was dir wichtig ist. Ja? Diesen Ernst braucht es dann für die Freude. Und das ist das, wo ich wirklich sage, wenn dir das einmal mehr bewusster geworden ist, auch mit dieser heutigen Folge, dann hast du schon einen wesentlichen Beitrag dafür geleistet, nämlich unter dem Motto, das, was sein darf, kann sich verändern. Und wenn du dir erlaubst, diese Gefühle einmal zu sehen in dem, wie sie sind, und zu erkennen, Moment, bin ich, bin ich vielleicht so ein bisschen der, der ängstliche Typ, der ständig irgendwelche Geschichten sich sofort selber erzählt, obwohl noch gar nichts passiert ist? Keine Ahnung, der Partner meldet sich nicht und in dir ist schon, na, no, wahrscheinlich mag er mich nicht mehr und die Arbeit ist ihm wichtiger als ich oder die Kinder sind ihm völlig egal, also… Vielleicht bist du da super gut, irgendwie gleich irgendwelche Geschichten zu erzählen, völlig in der Angst aufgelöst zu sein. Und die Angst steigert sich dann in die Wut, weil die Wut, die will dafür sorgen, dass du dann einfach mal die Dinge ansprichst und aussprichst und du eine Klarheit hast. Und wenn du dann nicht das Regulativ der Traurigkeit hast, sondern sogar noch in das reingehst, dass du sagst, der andere ist schuld und das darf er ruhiger spüren, das darf er ruhiger wissen, dann hebst du noch mehr auf einen negative Ort in das Beziehungsunglück hinein. Und nach außen bist du dann nur angestrengt, so zu tun, dass eh alles super ist, weil es muss ja nicht aller mitkriegen, dass da irgendwelche Beziehungsprobleme sind. Also mach mal bitte auf Freude, auf alles ist gut. Und es ist super anstrengend in Wahrheit. Ja. Und ich weiß schon, dass Beziehungsprobleme etwas sind, was man nicht so gern bespricht ja und was vielleicht eben ein Besprechen nicht unbedingt jetzt so hilfreich ist und sich sofort verändert. Deswegen habe ich ja auch eine anonyme Umfrage, die gerade aktuell noch läuft, im, sei es jetzt im Hinblick auf weitere Podcast-Folgen, aber eben auch auf die Angebote, die einmal mehr dann nach draußen gehen. Ich möchte einfach da dir Möglichkeiten eröffnen, die deinem Beziehungsglück dienlich sind und wo immer du vielleicht jetzt noch Probleme siehst und, und spürst und hast, fühle dich da frei, diese anonyme Umfrage mal auszufüllen, fühle dich aber auch frei, in Kontakt zu gehen mit mir, dieses kostenlose Beziehungsglücksgespräch zu vereinbaren, denn du hast dir das Beziehungsglück verdient und du hast natürlich auch verdient, die nächste Podcast-Folge dir anzuhören, die kommt am Donnerstag raus und vielleicht gibt es noch welche, die du noch nicht angehört hast und du hast vielleicht auch das Gefühl, das könnte wertvoll sein für jemanden anderen, dann sei einfach da auch Beitrag, sei in der Fülle, sei in der Freude, sei in der, gesunden Gefühlsperformance, wo einfach alles wunderbar super sein darf letztlich und du das einfach noch teilmagst, magst, weil es sich selber so nährt und du dadurch so viel zu geben hast. In dem Sinne, ich sage danke. Alles Liebe dir. Vielen Dank, dass du heute wieder beim Lebenstanz-Podcast mit dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann like und teile sie gerne mit Menschen, die auch davon profitieren. Denn Beziehungsglück ist kein Zufall und darf gerne auch von dir mit unterstützt werden.